0: Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Le jeu Maléfice propose d'incarner des gens de la belle époque confrontés à des événements possiblement fantastiques dans une période où progrès scientifique côtoie le spiritisme aux grands âmes de la religion. Nous allons jouer le scénario officiel de Mes yeux vus. Shadow Cat interprétera Clémentine Léger, une journaliste du Petit Journal, Rakunju incarnera Émilienne Dubuisson une jeune comédienne débutante, et Eolias sera Vincent Beaulieu, un critique de spectacle dilettante. Bonne écoute de De mes yeux vus, épisode 1. Nous commençons par vous présenter Vincent Beaulieu.
1: Je suis Vincent Beaulieu, un journaliste d'une trentaine d'années. Très tôt, j'ai été orphelin. Euh, ma mère est, est morte de maladie. Je, mon père est mort quelques années plus tard après avoir été... Euh, siphonné par des, des charlatans, des gens qui lui vendaient euh, comme quoi la on pouvait communiquer avec l'au-delà, avec les esprits tout ça.
0: Donc Parce moi il, ça il cherchait sa femme en fait, c'est ça communiquer ouais avec sa femme avec des, Voilà. Des donc médias. Euh,
1: ouais. mais bon, moi ça m'a ça m'a fermé à tout ce qui est surnaturel et pour moi je suis persuadé que voilà, c'est juste euh, des escrocs, des, des charlatans qui qui n'ont voulu qu'à la, la fortune de mon père quoi. Donc euh,
0: qui a fini par euh, Bah,
1: il a fini par se suicider malheureusement alors que j'avais que 15 ans. Donc euh, voilà, à partir de 15 ans, j'ai hérité d'une coquette somme, d'un bel héritage. Par contre, euh, bah, j'ai grandi tout seul. Et on va dire, par un souci un peu de, de vengeance, entre guillemets, j'ai cherché à, à, à traîner de spectacle en spectacle de ces boni menteurs pour euh, comment dire, remettre en cause leurs euh, facultés. Et les humilier en public parce que voilà il faut il faut leur apprendre où est leur place à ces gens-là. Ce qui
0: fait que t'es un peu coupé du milieu du journalisme parce que t'as t'as pas ta langue dans ta poche quoi.
1: Voilà j'ai j'ai un... disons que j'y vais donc tu cours un peu les salons pour essayer de faire entendre ta ta, ta position. C'est ça voilà il euh, y a ça et euh, bah justement via mon mon travail de journaliste j'ai fait la rencontre de Clémentine Léger donc une une jeune femme qui voulait justement se lancer dans, dans tout ce qui était journalisme et tout ça. Et je l'ai aidé à intégrer les, les rangs, si je puis dire, de, du petit journal. Donc, euh, journal parisien et tout ça. Et, euh, et suite à cette rencontre, de fil en aiguille, j'ai rencontré une jeune femme dont je suis, euh, je suis épris. Même si elle ne le sait pas. J'essaye de lui tendre des perches, mais apparemment en vain. Euh, du nom d'Emeline Dubuisson. Du une, une jeune actrice en devenir. Voilà, tu essaies de, de, de l'aider à monter... Euh Ouais, dans, je... dans dans l'art du de, du spectacle. C'est ça voilà donc je ne oui. je ne je ne manque pas d'éloge sur euh, toutes ces comment dire représentations
0: et euh, voilà j'essaye de faire une étoile montante quoi. voilà donc ce qui le car caractérise c'est c'est quand même que t'as du mal à gérer tes émotions des fois hum. et euh, <coughs> tu cherches avant tout à un peu de crédibilité à tes thèses et puis euh, arriver à tes fins avec une peut-être et puis euh, t'as un, un voilà. souvenir de ta mère qui qui est assez lourd et pesant. tu l'as perdu oui. très jeune. C'est ça. Nous présentons à présent Clémentine Léger.
2: Donc oui, euh, je suis Clémentine Léger, j'ai 27 ans. Je viens des Vosges, dans le petit village de Neufchâteau. Et je suis montée à la capitale pour devenir journaliste, au Petit Journal. Euh, bon, C'est grâce à mon ami euh, Vincent Beaulieu que j'ai réussi à avoir cette place. Euh, lui, il est critique de théâtre et euh, moi pour l'instant je suis cantonnée au, au rubrique, à la rubrique des faits divers et à celle des chiens écrasés. Mais j'espère je, pouvoir évoluer dans ce. monter en grade dans ce journal, parce que franchement, ça je commence un petit peu à m'ennuyer à faire ces rubriques. Euh, voilà. Et puis sinon je vis en, en colocation avec une, une jeune actrice débutante, Émeline Dubuisson. Euh, que j'apprécie.
0: C'est pas commun pour une femme de travailler dans le milieu du journalisme, surtout pour une provinciale, d'être montée à Paris. Euh, quelque chose qui t'a poussé un peu euh...
2: Euh, Oui, alors c'est vrai que je, je cumule les difficultés, on va dire. Une femme et en plus euh, dans le milieu du journalisme. Mais, euh, mais j'y crois parce que euh, eh bien, euh, mes parents ont reconnu euh, mes aptitudes euh, pour, euh, pour réaliser des études et euh, au niveau littéraire. Donc, euh, eh bien, ils ont accepté que je ne, euh, ne les suive pas dans leur métier euh, du bois parce qu'en fait, ils sont euh, artisans du bois.
0: Et en fait, tu fais ça aussi euh, en pensant à ta sœur
2: Oui, en fait, euh, ma petite sœur euh, Aurore... Et décédé euh, à l'âge de 10 ans, de phtisie. Et euh, bah, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, évidemment. Et euh, du coup, de rester chez moi, euh, à nos châteaux, euh, ça me permet, enfin, ça commence à me déprimer. Et euh, j'avais envie d'autre chose. J'ai évidemment prié pour le le salut de l'âme de ma petite sœur, mais je suis allée également visiter euh, la vieille Crozier, qui euh, est une marginale, euh, ayant la réputation de voir dans les astres euh, et le lait cahier. Et euh, cette vieille Crozier, eh elle m'a révélé que ma sœur allait bien, et même qu'elle m'encourageait à monter euh, à la capitale pour vivre euh, ma vie euh, pleinement. Donc, euh, ça, quel...
0: je fais te convaincre en fait. Et...
2: Oui, quelque part d'avoir la bénédiction de ma petite sœur, euh, j'avais pas de regret à quitter nos châteaux.
0: Voilà. Donc, tu es à Paris maintenant. Euh, avec Emeline, t'as retrouvé comme une petite sœur en fait, un petit peu euh, un lien euh, fraternel. Et euh, bah, t'en ouais, as un peu marre d'être cantonné euh, au aux faits divers de ton genre. Tu <rire> cherches le scoop quand même, tu cherches le ouais. à, yeah. à devenir enfin et à te réaliser.
2: Une, une bonne histoire qui pourra convaincre mon rédacteur en chef euh, de me positionner
3: sur des articles un peu plus euh, intéressants.
0: Merci beaucoup. Enfin, on, on présente maintenant Emeline Dubuisson.
3: Alors moi, c'est Emeline Dubuisson. J'ai 22 ans. Je suis née à Blois. Blois, c'est la ville que j'ai quittée il y a quelques mois puisque euh, je suis issue d'une famille... Euh, euh, comment dire, euh, très euh, autoritaire, euh, très religieuse, euh, avec euh, des affinités royalistes. Et euh, un jour où je me suis euh, disputée avec mon père, il est allé trop loin. Et euh, bah, il a levé la main sur moi. quoi. Donc là, j'ai estimé que c'était c'était trop pour moi. Donc j'ai décidé de, de venir m'installer à Paris. Arrivé, euh, arrivé sur place, j'ai rencontré euh, Clémentine Léger, qui est devenue une véritable amie et avec laquelle... Euh, je me suis installée en colocation dans le 13e arrondissement. Moi, avant tout, euh, je suis une vraie euh, passionnée, euh, une vraie passionnée de théâtre et euh, en arrivant sur Paris, hein, j'ai intégré une, une petite troupe de Saint-Amand que ça m'a permis, euh, voilà, de, de me performer un petit peu mes connaissances, d'apprendre à jouer à la comédie. Puis après, euh, voilà, nos chemins se sont séparés et depuis j'ai de, de théâtre en théâtre et euh, heureusement que, que j'ai Clémentine euh, dans ma vie puisqu'elle connaît quand même euh, ce monde du spectacle, elle m'a présenté, euh, présenté du monde, notamment euh, son ami euh, Vincent Beaulieu qui, à mon avis, euh, pourrait peut-être euh, m'aider à obtenir euh, certains rôles euh, voilà. dans le théâtre.
0: Toi, t'as eu une éducation très religieuse avec euh, on doit faire pénitence, euh, voire même des châtiments, euh, une, une famille très autoritaire, ton père Armand qui t'a donné une soufflante euh, parce que tu voulais être rebellé un petit peu, effectivement, et euh, ton principal souci, c'est que tu es particulièrement mignonne, et que souvent, les gens au théâtre, ils te cantonnent à des seconds rôles de jolie jeune fille qui va passer derrière euh, voilà, pour faire venir le public, mais t'as rarement plus d'un verre ou d'un mot à, à donner lors de ces représentations, et t'en as un peu marre. Surtout que tu dois aussi tout le en, temps tout en faire attention ben, aux hommes, parce qu'on t'a prévu, et la capitale, quand même, ça peut être dangereux, et t'as pu... Euh, subir quelques assauts un peu malveillants de temps en temps. Mais... Voilà, donc tu es bien content d'avoir trouvé une pension avec Clémentine. Ça te protège un petit peu en même temps.
3: Oui, exactement. C'est quelque chose qui est assez difficile à vivre, mais euh, j'aspire à, à de meilleures perspectives me concernant depuis que j'ai rompu les contacts avec ma famille. J'aspire vraiment à m'investir pleinement dans le, dans le monde du théâtre qui me passionne.
0: C'est ça. Bien, merci beaucoup. Nous sommes le 12 mars 1906 et vous attendez le début du spectacle au Vieux Colombier dans le 6 6e arrondissement. Clémentine, toi tu as reçu une invitation pour le spectacle de Quattromani dans le but de faire un article. Un magicien, un célèbre magicien qui, euh, qui a disparu il y a quelques années et puis qui revient avec son nouveau spectacle en fait. Donc euh, le tout Paris y est. Euh, Vincent, toi de ton côté tu as réussi à obtenir des invitations pour ce même spectacle mmh. grâce à tes relations mondaines. Et tu as pensé à en prendre une supplémentaire pour euh, pour emmener Emeline, parce que tu avais compris que Clémentine avait une place. Et donc, euh, comme ça, vous, vous Emeline, euh, Vincent, tu as trouvé une place pour ce spectacle. Et toi, tu vois aussi l'occasion de... Bah, de C'est du théâtre, quoi. Donc, euh, c'est de la magie, c'est des choses comme ça. C'est un truc euh, qui peut un peu t'intéresser. Et donc, euh, ben bah voilà, tu y, y vas avec Jean-Bois, toujours pour, 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 dans, dans ton même objectif, quoi, si tu veux. Vous êtes tous les trois dans, voilà. le, dans la fosse, euh, on repart en premier rang, mais euh, mm -hmm. voilà. Moi, pour info, ce que j'ai fait, c'est que je me suis bien, bien habillé.
1: Et j'ai acheté une boîte de macarons euh, exprès pour, euh, pour partager
0: euh, avec quoi. mes amis. La salle est comble. Et il y a des personnalités en vue qui font partie des spectateurs. Notamment, euh, Clémentine, toi, tu nous as un peu repérés parce que tu as lu les journaux, quand tu travailles dans un journal il y a euh, le baron de Milande, qui fait partie des spectateurs. Et euh, est-ce que tu as lu le journal euh, ce matin, euh, Clémentine
2: euh, Un petit peu, euh, rapidement. Bon,
0: tu sais aussi qu'un peu plus loin, il y a un, un homme euh, habillé un peu plus religieusement, et ça doit ouais. être sans doute l'abbé Ménard, Ménard. Qui, euh, qui est aussi au deuxième balcon. D'accord. Euh, Aristide de Milande, vous, vous le repérez assez rapidement parce qu'il est assez imposant. Et il a une bonne corpulence, est euh, pas gros mais il est euh, il est vaillant. Il a un chapeau de forme, une belle barbe fournie euh, noire jet. et un beau costume. Euh, voilà tout tout. C'est quand même un, un homme, un baron donc euh, il a il a sa prestance en fait il, son charisme. L'abbé lui il est en costume traditionnel euh, avec un, il a un manteau par dessus mais en dessous dé décelez sa soutane donc euh, lui, il est un peu plus âgé, hein, il a des favoris euh, gris assez longs. Qu'est-ce que vous faites en attendant le début du spectacle, tous les trois euh...
2: Alors, On est dans la salle, assis ou c'est avant de rentrer Vous
0: êtes assis dans la salle, il euh, y, a... y a Emeline qui se trouve entre vous deux. Euh... Clémentine es à la droite d'Emeline et puis à la gauche, il y a Vincent qui qui a laissé passer les dames d'abord dans la oui. travée et qui s'est installée en... après
3: Alors moi je me surprends à rêver, j'écoute plus trop ce qui se dit autour de moi, il y a un petit brouhaha et, et en fait je trouve ce théâtre est magnifique, je regarde la scène et je m'imagine avoir le premier rôle d'une pièce dans ce théâtre et, et en fait je me, je me projette avec un beau costume qui coûte un peu cher, un beau maquillage, des beaux décors et... Et, et j'écoute plus du tout, du tout ce qui se passe. Euh, vraiment, je me je me surprends à rêver parce que je vois, je crois comprendre qu'il y a des personnalités dans cette salle et que ça va pas être un petit spectacle. Et, et là, je me projette énormément.
2: Euh, moi, je, je suis contente que mon rédacteur en chef m'ait confié la rédaction d'un article sur euh, cette pièce, de, dans ce spectacle, euh, parce que ça me change un peu. Euh, je me dis, euh, c'est ta chance, la Clémentine, euh, de, de rédiger un, un bel article. Euh, Peut-être que si ça lui plaît, euh, il m'en me propose, proposera d'autres ou quelque chose euh, qui évolue. Est-ce que petit à petit, je vais pas me rapprocher mon objectif. Bon, c'est sûr que là, je, visiblement, j'aurai pas mon scoop euh, ce soir. Mais euh, donc, euh, bah, je regarde autour de moi, je prends des notes, euh, je vois effectivement qu'il y a le, le baron des qui est là, l'abbé Ménard. Euh, je, je regarde le théâtre, les, les gens qui s'installent. Euh, je prends des petites notes pour euh, pour ensuite euh, rédiger mon article euh, le mieux possible. Très bien. Et je je souris intérieurement quand je vois euh, mon ami Vincent Beaulieu avec sa, sa boîte de macarons sur ses genoux. Euh, il est tiré à quatre pingles alors que c'est un spectacle de, de magie, en fait, finalement. Enfin, un prestidigitateur, quoi, Tromani, Donc, euh, on n'est pas non plus dans une représentation. Euh, voilà. On n'est pas donc, à l'opéra, euh, Mais bon.
1: Ben moi, euh, bon, le spectacle... Bon. Pour mon délire, hein. Ce que je fais, c'est que tu sais, je, je tends la, la, la boîte à ma à ma gauche. Je dis ah ligne je peux comprendre que que tu aimais ce ce genre de gourmandise. Donc, euh, si tu veux, en attendant que le que la représentation commence. Euh,
3: tu Alors là, il, pas. il me tire de mes pensées et je suis un peu surprise et je dis ah ah je vous remercie avec grand plaisir.
1: Donc euh, donc là, ouais, je avec un petit rougissement, je 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 tourne la boîte. Euh...
3: Et je rougis de la même manière et je prends un macaron qui doit avoir la même couleur que mes joues, à la, à la rose ou à la framboise.
1: Tiens, si, si tu veux Clémentine, tu peux aussi en prendre
0: un.
3: Ah bah c'est gentil Vincent <rire> euh,
0: Soudain, les lumières s'éteignent. Le rideau se lève et la scène s'illumine vide. Il y a un étonnement marqué du public. Sans un mot, le professeur Quatromani. En frac noir très et en turban, apparaît et marche en souriant vers l'avant-scène. La scène est étonnamment vide et dépouillée de tout accessoire. Toujours sans un mot, une sorte de fumée apparaît. Murmure dans l'assemblée, peu à peu la fumée prend consistance et un enfant apparaît. Exclamation dans le parterre, une femme s'évanouit, le prestidigitateur approche, l'enfant Sort une orange de sa poche. La lui tend. Quatre hommes la saisit, l'enfant se retire. L'illusionniste montre alors l'orange au public et la jette vers le parterre. L'orange éclate dans une fumée d'où sort trois gargouilles qui s'élancent dans le public et s'y évanouissent. Cris d'effroi, exclamation, enthousiasme ou indigné, puis tonnerre d'applaudissements. Le public se déchaîne. Comment vous réagissez euh...
2: Moi, à mon avis, j'ai ouvert des grands yeux, mais dès que je peux, je, je gratte sur mon, mon calepin parce qu'il ne faut pas que j'oublie un des détails de ce que je viens de voir. Mais je me dis c'est formidable, c'est
3: majestueux, c'est magnifique. Et puis je note, je note. Moi, je me dis que les trucages sont incroyables, que vraiment, euh, je n'ai jamais vu ça et qu'il doit y avoir un, un, un beau budget pour, pour faire quelque chose d'aussi incroyable
1: moi je cherche les cordes les poupées de chiffon tout ce qui justement pourrait m'aider à, à descendre ce ce, ah,
0: ce gars quoi d'accord euh, bah, pour l'instant tu vois rien vraiment c'est rien n'est notable c'est assez impressionnant d'accord donc dans le public il y a, y a des gens très très enthousiastes mais d'autres qui, qui n'y croient pas du tout qui commencent à à vociférer un petit peu mais il faut bien 10 minutes avant que le spectacle reprenne Quatre il s'avance et prend la parole. Ces premiers effets sont pour moi l'occasion de vous interroger, cher public, sur ce qui est l'essentiel de mon art. Que voyons-nous vraiment Nos yeux sont-ils fiables On parle en effet facilement de choses qui ne se peuvent pas. Mais est-ce aussi simple Le théâtre où nous nous trouvons, est-il ouvert ou fermé ou comme Shakespeare le dirait lui-même, « We see true, what is false ?» Applaudissements du public. C'est pourquoi ce que je présente ce soir, et qui n'aura rien à voir avec les tours de la prestidigitation, n'en seront pas moins que de simples illusions. Mais quittons le domaine du music hall pour aller bagnoder du côté d'une réflexion philosophique plus sérieuse. Le monde des esprits. Ce monde que nous ne comprenons pas. Que savons-nous de la mort et de la vie De l'avant et de l'après Que savons-nous des visites de mort, du bien, du mal, de l'illusion ou de la réalité Qui n'a jamais rêvé de converser avec l'au-delà Je vous demanderai à présent le plus grand silence car je vais tenter de faire sortir des limbes un esprit. Remous dans la salle, sifflé, indigné. Quattromani s'assoit sur une chaise un peu en retrait. Une forme apparaît dans la fumée. Un jeune homme à l'apparence romantique. Quattromani commence à lui poser quelques questions et le public peut participer. Quattromani commence. Euh, qui êtes-vous une âme perdue. Quelqu'un dans la... assistance. Comment êtes-vous mort D'amour. Euh, comment c'est la mort Une attente.
2: Les questions continuent. Vous
0: n'avez pas spécialement de questions à poser
2: Non, moi je pense à ma sœur, mais je dis rien parce que...
1: Moi je me lève, je dis... Euh... Combien avez-vous été payé pour cette supercherie?
0: Je ne comprends pas. <rire> chut, chut, Puis on te fait aussi, <rire> il y a des gens qui veulent que tu te rassies. Puis la forme disparaît. Ce que vous pouvez remarquer clairement, c'est qu'il n'y a pas de ventriloquie de la part de Patromadi. C'est-à-dire que ses lèvres ne bougent pas, elles sont complètement closes au oh, moment où bon, l'homme parle. Un instant. Une autre forme se dessine sur la scène. Une silhouette féminine cette fois. Dans le public, fuse. C'est Elodie de Kermarek Quatre semble semble méduser, totalement surpris par l'apparition. Vous vous rappelez en effet qu'il y a quatre ans, il y a eu une affaire, l'affaire Kermarek. Elodie de Kermarek, alors fiancée au baron de Milande, était décédée. Dans des circonstances restées inexpliquées. Quatre Mani prend la parole. Il en bafouille. De, de, de quoi êtes-vous de, de êtes morte Je suis passé de l'autre côté violemment. Avez-vous été assassiné Contrairement à ce qu'il était dit, oui. Euh, Connaissez-vous votre assassin Oh oui, je le connais. Quel est votre assassin Il est. Il est. La forme tend son bras dans direction du baron. Dans cette salle Et elle disparaît peu à peu. Quatre m'a semble sidéré. Tumulte dans l'assemblée. Le ballon se relève. Il est outré et il quitte bruyamment la salle des injures fusent, des gens se bousculent pour se précipiter sur lui. On crie à l'assassin Il se dirige vers la sortie. Mais tout le monde se lève. lève. Il y a vraiment euh, des gens qui se prennent aux mains. Euh, voilà. Qu'est-ce Qu que vous faites
2: euh, Moi, j'ai pas envie de rester dans la salle parce que j'ai pas envie d'être euh, prise à partie pour, dans des échauffourées. Euh, J'essaye. Je suis En fait, je suis partagée, je me dis, euh, soit j'essaie de suivre le baron de Milande, euh, pour essayer de lui demander à chaud euh, qu'est-ce qu'il en pense, sa, sa réaction, ou alors il euh, y a euh, l'abbé Ménard euh, qui, lui, est contre tout ce qui est euh, occultisme, mais bon, je sais à peu près ce qu'il va dire, donc... Euh... J'essaye de sortir de la salle pour suivre le baron de Milan en espérant pouvoir euh, l'interroger. Ah, j'essaye
0: déjà de sortir de la travée dans laquelle tu es.
3: Ouais, voilà. En fait, j'essaye de m'extirper du, du mouvement de foule euh, qui est en train de se produire. Moi, je suis complètement terrorisée parce que si autant j'étais fascinée au début, là, j'ai compris qu'on était, euh, c'était pas un trucage. Donc, euh, je comprends pas trop ce qui se passe. Donc, je me tourne en fait à, machinalement vers euh, Clémentine et, et vers euh, Vincent en cherchant lequel des deux est le plus à même à me protéger parce que je me sens complètement paniquée par la situation et, euh, et j'ai comme éducation de ne pas céder à la panique mais euh, là j'ai besoin d'un repère pour le pour le suivre en fait. Effectivement euh,
0: juste euh, elle a rangé devant toi alors que tu t'es levé il euh, y a deux personnes deux hommes qui s'empoignent et qui sont en train de se taper sur la tête euh, quoi, taper sur la sur la ils se donnent des coups de poing euh, juste à côté de toi tu es, d'éviter les coups comme tu peux effectivement. Mm. Euh, bah moi je vais
1: essayer de d'extraire de, euh, Emeline de tout ce. Euh, tout ce foutoir. Sinon je vais. Essayer de faire barrage de mon, mon corps et qui bon, ne doit pas être très.
0: D'accord. Donc euh, vous essayez euh... Toi, Vincent, en essayant de protéger ton corps, Emeline, en essayant de la, de la diriger vers l'extérieur des travées, Clémentine, bah, tu vas les suivre, parce que, mmh. en fait, euh, de l'autre côté, euh, les gens sont ne bougent pas. Euh, et il y a une petite vieille qui est à côté qui fait « De mes yeux vu, De mes yeux vu, Je, je l'ai vu Je te dis !»« Mais non, je connais que des trucs, hein, Juguette Enfin euh, bon, tu sais bien ça et... !»« Mais non, regarde je... !» Mais je ne manque pas. Enfin, tu entends ça, et puis, euh, puis euh, tu entends d'autres. Effectivement, d'autres boîtes. essayes de repérer du, du regard. Le baron, il est, il est rapidement sorti. Tu as vu qu'il a dû se débarrasser d'un opportun qui lui mis la main sur l'épaule. Et euh, il a, il est entouré d'autres hommes aussi. Visiblement, un, au moins un homme euh, qui travaille pour lui, quoi, qui, 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 les, qui les écarte. Euh, tu cherches des yeux l'abbé Ménard, qui lui a disparu euh, de la circulation. Il était parce que le, tout le monde s'est levé. Des coups de Vous entendez? Euh, le, le directeur de la salle qui, qui le rideau est tombé sur la scène euh, le directeur de la salle est tout, tout dans le, le rideau en train d'essayer de, 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 de calmer calmez-vous, calmez-vous calmez euh, le, 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 le spectacle va, va continuer il doute même que le spectacle continue, il, il, il demande euh, Ve, venez quitter les lieux dans, dans le calme s'il vous plaît dans le calme et puis vous voyez au loin arriver euh, vous entendez des, des sifflets à l'extérieur, la, la police visiblement va arriver sur les lieux et effectivement, la police arrive, essaie de calmer les, les gens qui sont en train de se taper dessus, essaie de faire sortir tout le monde. C'est un théâtre petit, il n'y a pas beaucoup d'issues. Euh, il y a une issue principale. Et voilà, Il y a peut-être les coulisses, mais vous n'avez pas accès aux coulisses. Vous êtes, avec la masse des autres gens, vous sortez. Il y a, tu n'as pas pu rattraper le baron qui a sans doute filé, euh, protégé, parce que c'est quand même un personnage important. Et euh, vous sortez devant la, le théâtre. C'est une petite rue pas très grande. Pas très euh, vous voyez plusieurs euh, policiers qui sont là, et euh, la masse de gens, euh, toujours euh, en train ou de commenter ce qu'ils ont vu, ou bien de, de, de crier à l'assassinat, euh, le baron, d'autres, de les défendre, que c'est n'importe quoi, euh, on ne peut pas attaquer des personnalités comme ça. Euh, toi tu, euh, Emeline, tu entends clairement des, des, des propos euh, royalistes, euh, si tu veux, euh, qui défendent euh, l'honneur d'un homme. Euh, et puis, euh, soudain, un hurlement lugubre déchire la nuit. Un cri atroce. Il provient, pas très loin, du jardin du Luxembourg, qui se trouve à quelques rues. Quelques badauds commencent à y aller en courant. Des policiers aussi. Qu'est-ce que vous faites
2: euh, euh, Vu que je euh, j'ai perdu de vue le baron... Et euh, l'abbé, j'ai vu que la police était intervenue. Je pense qu'il n'y a plus grand chose euh, à en tirer. Et je me dis euh, peut-être aussi hein, une bonne, euh, enfin, quelque chose d'intéressant là. Euh, Qu'est-ce qui se passe Donc euh, j'aurais envie de suivre les badauds qui se dirigent vers le cri. Après, je, je regarde quand même euh, Vincent et Emeline parce que si euh, Emeline elle est terrorisée, euh, j'hésite euh, entre y
3: aller toute seule et ou rester avec eux moi de peur je, je quand j'ai entendu le cri je me je me suis agrippée à à Clémentine comme une enfant de cinq ans en fait je je, je, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça, ça va au-delà de mes croyances et de mon éducation. Et euh, n'ayant aucune velléité de d'apprendre de, des choses ou des voilà. De, je suis pas du tout dans ça. Moi, j'étais venu me divertir. Je comprends pas pourquoi je suis là et, et j'ai vraiment très très peur quoi. Mais je sais que je veux pas me séparer de du groupe. Et tu, tu tu sais, tu la connais un petit peu, Clémentine, Tu vois qu'elle a envie
0: d'y aller. Tu vois qu'elle elle est courageuse, elle est débrouillarde, elle est
3: mais je, je l'admire tellement que j'aimerais. Je, je, je pense qu'en m'agrippant à elle, je cherche aussi à puiser son, son courage. Euh, C'est ça que je recherche, et, et je sens qu'au fond de moi, si elle décide d'aller vers le bruit, je la suivrai parce que déjà, j'ai envie d'être séparée d'elle, et que j'aimerais apprendre d'elle. Puisque moi, on, on m'a élevée dans un dans un dans un couffin, quoi, dans un monde tout doux où tout est simple, et, et moi, j'ai envie de de quitter ça.
0: D'accord. Et Vincent, toi, tu es comme ça, avec les, les deux jeunes femmes dans la rue. Mmh. Ta boîte de macarons euh, complètement vide, tu te rappelles tous ces macarons qu'on finit écrasés dans euh, la rue du théâtre.
1: Ouais, Parce Alors qu'il, c'était pas l'objectif de ces dix macarons, quoi. Mmh. Mais bon. euh... Non, bah écoute, je vois que Emeline est en sécurité avec Clémentine, donc euh, euh, Clémentine, si tu veux, je peux. Je peux prendre des notes pour toi, j'y vais. Et...
2: Bah, Vincent, j'allais te proposer l'inverse, c'est-à-dire que peut-être que tu tu peux rester ici prendre soin de d'Emeline. Vous allez peut-être, je sais pas, s'il y a un café d'ouvert pas loin et je vous rejoins. Je vais voir ce qui ce qu'il en est, mais mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu en penses
1: Ah bah écoute, je veux pas me mettre en de ta carrière, Clémentine. Euh, loin, loin de moi cette idée-là.
2: C'est gentil, Donc, Vincent. Euh... Je fais ce que je peux. Bon, je vais je du coup, je, je desserre gentiment la, la main de d'Emeline qui serrait mon, mon bras.
3: Euh, et puis, je prends son bras délicatement pour euh, essayer de
2: la raccrocher à, à celui de Vincent. En fait, Alors
3: vraiment... moi, j'aime ai, pas du tout l'idée d'être seule avec un homme. Hein. Euh, J'ai trop de mauvaises expériences. Donc, euh, j'essaye de, de faire croire à Clémentine que ça va et que je préfère la suivre. D'accord euh, T'es
2: sûr de toi Parce que moi, tu sais, c'est mon travail, j'essaye d'avancer et tout, mais, mais bon, si, oui, si tu te sens mal à l'aise, je ne voudrais non, pas être responsable. Non, ça, va, plus. ça va, ça
3: va, ça m'a surpris, mais ça va, ça va, ça va.
2: Bon, ben, bah, on y va tous les trois alors, Vincent, comme ça, euh, ah oui, bah, euh, va, ça serait oui. un peu plus
3: mal.
0: Vous, vous dirigez donc vers le jardin du Luxembourg qui se trouve à quelques rues. Et euh, il y a un attroupement de gens qui se trouvent de, devant les grilles du jardin du Luxembourg qui lui-même semble être fermé parce qu'il y a des policiers qui en bloquent l'accès. Et ainsi se termine De Mes yeux vus, épisode 1.